0: Ja, guten Abend, liebe Freunde. Hallo an alle. Wir lesen äh, Zor für alle und befinden uns in der Überschrift: sich an Feiertagen erfreuen und den Armen nichts geben. Lass uns einen Clip vom Raf anschauen nachdem wir unser unsere Verlangen zur Verbindung offenbart haben und wie wir dieses Verlangen wie wir alle zusammen in die, an diesem Verlangen teilnehmen die Gruppe, ich und der Schöpfer so nähern wir uns die, den, den Zustand, dass dieses Verlangen erfüllt wird. Und es kann nur erfüllt werden indem mit der Kraft des Schöpfers, denn er hat uns zu, zu diesem Zustand gebracht und hat uns nur noch nicht verbunden wie in einem Puzzle. Und möchte, dass wir die Anstrengungen unternehmen, uns zu verbinden. Natürlich, dass wir nicht erfolgreich darin sein können, aber indem wir es versuchen, offenbaren wir das, das Verlangen der, der Hilfe des Schöpfers. Diese Hilfe wird sich dann in uns auf Bahn. Und so gelangen wir zum Ziel der Schöpfung. Und so sind wir jetzt während des Lesens vom Sor, sind wir in diesem Zustand, wo wir noch nicht das nötige Verlangen der Hilfe des Schöpfers haben und Soach bringt uns dazu. Dann während des, des Lesens denken wir darüber nach, wie unsere Verlangen äh, erfüllt werden. Denn diese Kraft, die uns erschaffen hat, diese Kraft soll uns auch dabei helfen, es zu erlangen.
1: Ja, vielen Dank. Dann lesen
2: wir jetzt im Buch Einführung ins Buch Soa und der Abschnitt aus, so wie es diese sich an Feiertagen erfreuen und den Armen nichts geben. Punkt 178. Da Abraham die Größten der Generation einlud, kam der Verleumder hinunter und stand an der Tür wie ein Armer. Aber niemand war da, der ihn hätte ansehen können. Abraham bediente die Könige und die Minister. Sarah stillte die Kinder von jedem, da sie es nicht glaubten, als sie gebar, sondern sagten, dass Isaac ein Findelkind sei und sie ihn von der Straße geholt hätten. Daher brachten sie ihre Kinder mit sich und Sarah nahm sie und stillte sie vor ihnen, wie geschrieben steht. Wer hätte zu Abraham gesagt, dass Sarah Kinder stillen würde? Es hätte heißen sollen, dass Sarah ein Kind stillen würde. Jedoch heißt es tatsächlich, Kinder stillen die Kinder aller Gäste. Und dieser Verleumder stand an der Tür. Sarah sagte, Gott hat mir Lachen bereitet. Der Verleumder hob sich sofort ihn auf zum Schöpfer und sagte ihm, Herr der Welt, du sagtest, Abraham liebt mich. Hier bereitete er ein Festmahl und gab dir nichts, noch den Armen. Er hat dir noch nicht einmal eine einzige Taube geopfert. Und zudem sagte Sarah, dass du über sie lachtest. Wir sollten verstehen, dass Abraham, der sich in der ersten Linie durch Gastfreundschaft und Güte auszeichnete und sein ganzes Leben an der Straßenkreuzung stand, um Gäste einzuladen, wie kann gesagt werden, dass er darin versagte, dass er keine Zedaka, keine Gerechtigkeit den Armen gewährte. Zudem, warum hatte der Verleumte sich damit abgeplagt, sich als Armer zu verkleiden? Schließlich ist dies nicht seine Art anderen gegenüber. Jedoch ist es nicht so, wie es hier scheint. Und es gibt hier ein großes Geheimnis, welches nur auf, den Hö auf die höchsten Heiligen angewandt wird. Von Gmaratikun ist es unmöglich, Sitra-Acha vollständig zu entfernen sogar für die höchsten Gerechten und Heiligen. So sehr der Gerechte auch darauf achtet, die Mitzvah in Reinheit zu tun, Zitra hat dennoch die Macht, sich über ihn zu beschweren und einen Platz des Mangels in dem Mitzvah aufzuzeigen.
1: Aus
2: diesem Grund hat der Schöpfer für die Gerechten eine weitere Methode vorbereitet, den Verleumter zu unterwerfen und zum Schweigen zu bringen, einen kleinen Anteil der Ketusha an diesen Verleumter zu geben, der verblieben ist. Dies bringt den Verleumter zum Schweigen und er wünscht nicht, ihn zu verleumden, um nicht den Teil der Ketusha zu verlieren, den er an dieser Mitzwa hat. Das ist die Bedeutung der Haare, die in die Tefillin gelegt werden und der Ziege, die weggeschickt wird und der roten Kuh. Es wurde gesagt, dass der Verleumder hinunterkam und als Armer an der Tür stand. Aber es war niemand da, um ihn anzusehen. Das ist so, weil Abraham natürlich alle Armen von seiner Mahlzeit speiste wie er es immer in Gastfreundschaft tat. Außer jedem Verleumder, welche, welchem er keinerlei Reinheit zuführte, außer, dass er ihn ein wenig mit der ketuscha erfreute. Er war im Aspekt des Armen hier, weil er seinen Anteil an der ketuscha erhalten wollte. Aber Abraham wünschte nicht, der Sitrache irgendetwas von der ketuscha zu geben. Vielmehr wünschte er, ihn mit seiner Macht zu unterwerfen und ihn vollständig abzuwehren. Deshalb erhob sich der Verleumder und beklagte sich. Und das ist die Bedeutung davon, dass der Verleumder hinunterkommt und als Armer an der Tür steht. Denn es war nicht wirklich ein Armer, sondern der Verleumder, der als ein Armer verkleidet war, und verlangte sich, an Abrahams Mahl zu erfreuen.
1: Aber Abraham ahnte, dass er
2: von der sitra kam und wünschte nicht, ihm irgendetwas zu geben, noch nicht einmal eine Taube. Es gibt hier eine bemerkenswerte Andeutung. In der Reihenfolge der Opfergaben gibt es nur zwei junge Tauben gegenüber den zwei Punkten, die zusammen in Malchut eingeschlossen sind, welche mit Midat Rahamim, der Eigenschaft der Gnade, versüßt ist. Es gibt Din und Rachamim darin zusammen. Din darin ist verborgen und verhüllt. Und Rahamim ist dort enthüllt, denn... Hätte es nicht diese Versüßung gegeben, die Welt wäre nicht in der Lage zu existieren. Deshalb sollten genau zwei junge Tauben geopfert werden, denn eine Taube weist auf die Taube, die Noah von der Arche aus sandte, welche nicht zu ihm zurückkehrt. Eine einzelne Taube weist auf Midat Hadin, die Eigenschaft des Urteils, die sich in Malchut befindet ohne die Versüßung in Midat
1: und an Noah,
2: darin keine Korrekturen korrigieren konnte, kehrte sie nicht zu ihm zurück.
1: Okay.
2: Die Angelegenheit des Verleumters, der seinen Anteil von Abrahams Mal am Tag der Enthüllung seines Sohns fordert, ist eine Korrektur eines Mangels, der Fogmatikun auf keine andere Weise korrigiert werden kann. Es ist Midat Hadin in Malchut, in welcher die Welt nicht bestehen kann und welche verborgen werden muss. Es ist wie eine Taube, die nicht mehr länger zu Noah zurückkehrte. Jedoch hätte Abraham es korrigieren können, und hätte es korrigieren sollen, indem er dem Verleumder etwas gibt, um ihn zum Schweigen zu bringen. Aber da er dem Verleumder nichts gegeben hat, ging er hinauf und beschwerte sich. Deshalb sagte der Verleumder, er gab weder dir etwas noch den Armen. Er beschwerte sich, dass er in diesem gesamten Mal von sich nichts für Midat Ha-Din in malrut bereitet hat, welche arm genannt wird, welche nichts eigenes hat und welche dennoch ein Teil des Schöpfers ist, da sie das Wesen von Malchut ist, nur quasi sehr an Pin, welche der Schöpfer ist. Schließlich versüßte er sie nur mit Midat ha um die Welt zu erhalten. Aus diesem Grund werden die Mochen, die durch Middath ihm ausgedehnt werden, als der Anteil, der Menschen der Welt betrachtet, wodurch sie auch die eigentliche Malchut korrigieren, welche ein Teil des Schöpfers allein ist. Und Abraham, durch das große Wunder des Stillens der Kinder von Sarah Alemochin im ausdehnte, war es ihm nun möglich, den Aspekt des Armen in Malchut zu korrigieren, welche ein Teil des Schöpfers ist. Deshalb verleumdete er, er gab dir nichts, was den Teil des Schöpfers meint, und nichts dem Armen. Dem Anteil der eigentlichen Malchut, welchen Armut ist, weil die Menschen in der Welt sie nicht korrigieren können. Er opferte dir noch nicht einmal eine einzige Taube, was die Taube meint, die Noah nicht korrigieren konnte. Und zudem sagte Sarah, dass du über sie lachtest. Sahar ist Bina und Midat Hamim, welche in Malchut scheint, dadurch, dass sie sagte, Gott hat mir Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mich auslachen. Bereitete sie ein vollständiges Licht und große Versüßung aus, bis kein Mangel mehr in der tatsächlichen Eigenschaft von Malchut zu sehen war. Es gab große Furcht, dass deswegen keine Aufmerksamkeit mehr übrig sei, um die tatsächliche Malkut zu korrigieren dies gleich den Worten, damit er nicht seine Hand ausstreckte und auch vom Baum des Lebens nehme und äße und für immer lebte. Das heißt, dass er keinen Mangel mehr in sich fühlen würde und den Mangel im Baum der Erkenntnis nicht
1: korrigieren. או גדול גדול. לא תשער מחמת שום לתקן את עצם er ließ gleich
2: den Worten, damit er nicht seine Hand ausstreckte und auch vom Baum des Lebens nähme und äße und für immer lebte. Das heißt, dass er keinen Mangel mehr in sich fühlen würde und den Mangel im Baum der Erkenntnis nicht korrigieren müsste. Punkt 179. Der Schöpfer sagte ihm, wer in der Welt ist wie Abraham? Aber der Verleumder bewegte sich nicht von dort weg, bis er diese ganze Freude durcheinander brachte. Und der Schöpfer befahl, dass Isaak zu einer Darnahrung, einer Opfergabe, als Opfer gemacht wurde. Und Sarah wurde dazu verdammt in Trauer um ihren Sohn zu sterben. All dieses Unglück geschah, weil er den Armen nichts gab. Kommentar. Das Binden von Isaac geschah, um die tatsächliche Malrut zu korrigieren, welche er nicht mit dem großen Festmahl an Isaacs Entwöhnung korrigierte. Der Tod von Sarah geschah wegen der großen Lichter, die sie in den Worten Gott hat mir gelächter bereitet, ausdehnte, welche die Korrektur von Malchut
1: behinderten. Wir beginnen den nächsten Abschnitt mit der Überschrift
2: Torah und Gebet Punkt
1: 180
2: Habi Shimon begann und sagte, es ist geschrieben und Riskiya drehte sein Gesicht zur Wand und betete zum Ewigen. Kommt und seht, wie groß die Kraft der Tora ist. Und wie überlegen Sie alle ist jeder, der sich in der Torah bemüht, fürchtet weder das Höhere noch das Untere und er fürchtet auch nicht die üblen Krankheiten in der Welt, weil er sich an dem Baum des Lebens klammert und jeden Tag von ihm lernt. 181 das ist so, weil die Torah den Menschen lehrt, den Weg der Wahrheit zu gehen. Sie lehrt ihm einen Ratschlag, wie er seinem Herrn zuliebe umkehren wird, damit das Gericht annulliert wird. Denn selbst wenn er verurteilt ist und das Gericht nicht widerrufen wird und das Urteil nicht widerrufen wird, so wird er es unverzüglich wird es unverzüglich annulliert und von ihm weggenommen und ist nicht anwesend auf einem Menschen in dieser Welt. Aus diesem Grund muss jemand sich Tag und Nacht in der Torah bemühen und sie niemals verlassen, wie es geschrieben steht, wie es geschrieben ist. Und du sollst darüber nachdenken, Tag und Nacht. Wenn einer von der Tora abweicht oder sich davon abtrennt, dann ist es also, ob er sich vom Baum des Lebens abgeteilt hat, die noch ein Kniff
0: behauptet. Wenn wir das Buch so lesen, müssen wir diesen Zustand verspüren, dass wir nichts äh, von uns aus selbst erreichen können aber wir möchten uns verbinden ineinander greifen und wir möchten dieses Instrument, Musikinstrument. Wir uns so verbinden, dass wir ein Musikinstrument sind. Und so beginnt der Mensch nach und nach zu fühlen, wie er zum Instrument des Schöpfers wird. Und durch ihn fließt die, äh, die ganze äh, Wahrnehmung und er ist dann nicht mehr wie ein Stück, äh, äh, ein Stück Material, welches nichts spürt, sondern er Schafft es nun, diesen, diesen Fluss in diesen Fluss, sich in diesen Fluss mit einzubinden. Ja. Und verspürt, wie der Schöpfer sein Wissen an die Geschöpfe weitergibt. Mhm sein Dasein weitergibt. Und wir müssen uns in den Zustand von einem Embryo fühlen, als ob wir ein Embryo sind, so naiv. Und wir möchten, dass diese, diese Musik in uns spielt möglichst fein sein. Ohne seinen Verstand äh, zu bedienen oder auch nicht zu so sehr auch äh, sein, sein eigenes Gefühl dahin zu geben, sondern einfach nur mit diesen Wellen mitzuschwimmen.
1: Ja. Yeah. 336 Wir setzen Wort. Mit der Absicht. Merschmunim. Tora und Gebet. בוא הוא ראה, כמה חזק כוח התורה וכמה היא עליונה לכל כי כל מי שעוסק בתורה אינו יראה מעליונים ומתחתונים ואינו יראה מחולאים רעים שבעולם מפני שהוא אחוז בעולם, בעולם החי ולומד Habishiman
2: begann und sagte, es ist geschrieben und Riskia drehte sein Gesicht. Zur Wand und betet zum Ewigen kommt und sieht, wie groß die Kraft der Torah ist und wie überlegen sie allem ist. Jeder, der sich in der Torah bemüht, fürchtet weder das Höhere noch das Untere. Und er fürchtet auch nicht die üblen Krankheiten in der Welt, weil er sich an den Baum des Lebens klammert und jeden Tag von ihm lernt. 181. Das ist so, weil die Torah den Menschen lehrt, den Weg der Wahrheit zu gehen. Sie lehrt ihnen einen Ratschlag, wie er seinem Herrn zuliebe umkehren wird, damit das Urteil annulliert wird. Denn selbst wenn er verurteilt ist und das Urteil nicht widerrufen wird, so wird es unverzüglich annulliert und von ihm weggenommen. und ist nicht anwesend auf einem Menschen in dieser Welt. Aus diesem Grund muss jemand sich Tag und Nacht in der Tora bemühen und sie niemals verlassen, wie es geschrieben ist. Und du sollst darüber nachdenken, Tag und Nacht. Wenn einer von der Tora abweicht oder sich davon abtrennt, dann ist es so, als ob er sich
1: vom Baum des Lebens abgetrennt hätte. Erklärung der Worte. Er begann mit einem Gebet.
2: In dem Vers, und Riskiya drehte sein Gesicht zur Wand. Und er legte es nur in der Torah aus. Die Sache ist die, dass dieser Rat ihm rein durch die Kraft der Torah erwachsen ist, durch die er das Ankommen der vollkommenen Umkehr erlangte bis ihn nichts mehr von der Wand der heiligen Schreiner getrennt hat. Und das ist es, warum sein Gebet angenommen wurde. Daher wurde das Todesurteil, zu dem er verurteilt wurde, widerrufen. Das ist es, warum er damit endet, dass die Macht der Torah so groß ist, ein Todesurteil zu widerrufen.
1: Man sollte sich
2: Tag und Nacht mit der Torah bemühen, und sich niemals davon trennen. Punkt 182 Kommt und seht einen Rat für einen Menschen. Wenn er in der Nacht in sein Bett geht, dann sollte er das Königtum von oben mit ganzem Herzen auf sich nehmen und vorangehen und seine Seele ihm zu übergeben. Und unverzüglich wird er von allen üblen Krankheiten und bösen Geistern gerettet,
1: welche ihn nicht beherrschen werden.
2: Die Erklärung der Worte, der ewige Nannte das Licht Tag, das Licht von Twikut und Kedusha, das wir vom Schöpfer erhalten, das ist die Herrschaft des Tages. Er nannte die Finsternis Nacht und die Kräfte der Trennung, die uns von seinem Licht abgrenzen. Das ist die Herrschaft der Nacht. Daher schlafen wir in der Nacht, die ein Sechzigstel des Todes ist, der die Herrschaft von Sitracha ist. Aus diesen zwei Herrschaften heraus können wir uns nicht an ihm festklammern, weil wir seine Trikut durch die Kraft der Herrschaft der Nacht einsperren, die immer wieder über uns kommt und uns von der Arbeit des Schöpfers abhält. Um dieses zu korrigieren, gibt uns Rabbi Shimon einen Rat. Jede Nacht, bevor man schlafen geht, sollte man es auf sich nehmen, das Königreich von oben mit ganzem Herzen auf sich zu nehmen. Das ist so, weil wenn die Nacht korrigiert wird, so wie im Akt der Schöpfung da geschrieben steht und es war Abend und es war Morgen, ein Tag in die Nacht und der Tag zu einem Körper und einem Tag vereint werden. Siehe dann, wird die Nacht die Herrschaft des Königreichs genannt. Und keine Klippe ist in mir beigemischt. Daher sollte ein Mensch auch dieses höhere Königreich auf sich nehmen, mit ganzem Herzen, ohne irgendwelchen Trennungen zwischen ihm selbst und dem Königreich. Das heißt, er muss das Königreich des Himmels auf sich nehmen, zum Leben oder zum Tod und dann, wird nichts in dieser Welt ihn in irgendetwas vom höheren Königreich entfernen, wie es geschrieben steht. Und du sollst den ewigen deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und wenn er dieses mit ganzem Herzen angenommen hat, dann ist ihm gewiss, dass ihn
1: nichts jemals vom Schöpfer abtrennen kann wenn le muet und jom davar she ba olam lo yazez oto le harikko be ma ewigen
2: dein gott lieben mit ganzen und mit deiner ganzen seele und mit deiner ganzen kraft und wenn er dies mit ganzen angenommen hat dann ist ihm gewiss dass ihm nichts jemals vom schöpfer trennen
1: kann welken wird
2: es so angesehen, dass er vorangegangen ist, ihm einen Pfand seiner Seele zu übergeben. Denn er ist vorangegangen, um seine Seele in die Hand des Schöpfers zu übergeben, um seine Mitzvot vollständig einzuhalten, in vollkommener Zuwendung. Aus diesem Grund kostet er, wenn er schläft, wenn sein Gesicht sich abtrennt, wenn sein Geist sich abtrennt, Entschuldigung, darin nicht das Sechzigstel des Todes, welches die Kraft von Sam ist, sondern die Hingabe auf dem, Pferd Mitzvah, Entschuldigung, auf dem Pfad der Mitzvah, weil die Kraft des Todes ihn nicht länger regiert, weil er sie an die Kraft der Hingabe an die Mitzvah
1: übergeben hat. Ja, Freunde. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen.